0: 오늘은 민수기 25장 민수기 25장 민수기 25장 한 절만 오늘 보도록 하십니다. 25장 한 절만 자한 절씩 교독해서 읽도록 합시다. 이스라엘이 시디에 머물러 있더니 그 백성이 무함 여자들과 음행하기를 시작하니라. 이스라엘이 자기 신들에게 제사할 때에 이스라엘 백성을 정함해 백성이 먹고 그들의 신들에게처함 이스라엘이 바알부르에게 바알부올에게 가담한지라 여호와께서 이스라엘에게 진노하시니라 여호와께서 모세에게 이르시되 백성이 수령들을 잡아 태양을 향하여 여호와 앞에 몸매다 그리하면 여호와의 진노가 이스라엘에서 떠나. 모세가 이스라엘 재판관들에게 이르되 너희는 각각 바알부르에게 가담한 사람들을 죽이라 하니라. 이스라엘 자손의 온 회중이 회망문에서 울 때, 이스라엘 자손 한 사람이 모세와 온 회중의 눈앞에 네디안의 한 예인을 데리고 그의 형제로 온지. 세상 아론의 손자 엘라하살의 아들 비나스가 보고 회중 가운데서 에 일어나 손에 창을 들고 그 이스라엘 남자를 따라 그의 막사에 들려가 이스라엘의 남자와 그 여인의 배를 꿰뜨어서두 사람을 죽인 연병이 이스라엘 자손에게서 그쳤더라. 그 연병으로 죽은 자가 2만 4천명이었더라. 여호와께서 모세에게 말씀하여이시스 세상 아론의 손자 일라살의 아들 비나스가 내 질투심으로 질투하여 이스라엘 자손 중에서 내 노를 돌이켜서 내 질투심으로 그들을 소멸하지 않게 하였도다. 그러므로 말하라. 내가 그에게 내 평화의 언약을 주니. 그와 그의 후손에게 영원한 재생직분의 언약이라 그가 그의 하나님을 위하여 질투하여 이스라엘 자손을 속죄하였음이니라 죽임을 당한 이스라엘 남자 곧빌리안 여인과 함께 죽임을 당한 자의 이름은 스무린 살루의 아들이요 시몬인의 조상의 가문 중한 지도자의 죽임을 당한 미디안 여인의 이름은 고스비니 수루의 딸이라 수루는 미디안 백성이 한 조상의 가문의 수령이었더라 여호와께서 모세에게 말씀하셨이을 때, 미디안인들을 대적하여 그들을 치라. 이는 그들이 속임수로 그들을 대적하되, 보레일과미디안제사합니다보스를일 염병히 이루기, 죽임을 당한 그들의 자매, 고수비의 사건으로 너희를 유역하였습니다. 어, 여러분 이게 조, 잠깐만 이제 배경적으로 어, 그 내용의 끝부분에 연결된 부분 잠깐 읽도록 하겠습니다. 민수기 31장으로 넘어가서 보시면, 인수기 31장, 1절부터 12절, 같이 교독하겠습니다. 여호와께서모세에게 말씀하 이르시되, 이스라엘 자손의 원수를 미디안에게 갚으라. 그 외에 내가 내저상에기로 돌아가리. 모세가 백성에게 말하 이르되, 너와 함께 있는 사람들 가운데서 전쟁에 나갈 사람들을 무장시키고 미디안을 치러 보내어 여호와의 원수를 갚되 이스라엘 모든 집파에서각집파에서 각지파에서 천명씩 이스라엘 백만 중에서 만 이천명을 대가여 무장을 시킨지라 모세가 각지파에 천명씩 싸움에 보내대 세상 엘라살의 아들 비나사익 성수의 기구와 신호나팔을 들려서 그들과 함께 전쟁에 보내. 그들이 요하께서 모세기 명령하신 대로 미디안을 쳐서 남자를 다 죽였고 그 죽인 자 외에 미디안의 다섯 왕을 죽였으니 미디안의 왕들은 에이와 레겜과 수루와 후루와 레비엔. 이 아들 발람을 로주였 이스라엘 자손이 미디안의 부녀들과 그들의 아이들을 사로잡고 그들의 가축과 양떼와 재물을 다 탈취하고 그들이 거처하는성읍들과 출락을 다 부서 탈취한 것, 노략한 것, 사랑과 짐승을다 빼앗으니라. 그들이 사로잡은 자와 노략한 것과 탈취한 것을 가지고 여러 곳 맞은편 요단강과 모압경제에 진행에 오세와 제시장 엘라살과 이스라엘 자손의 회중에게로 나오니라. 아 먼저 한 가지 여러분 제가 질문하고 을 보고 싶은데요. 음, 여러분들이 그 찬송을 할 때, 우리 지금 여기서 우리 찬송을 할 때, 지금 어, 시편도 이렇게 찬송도 좀 하고 있고 어, 시편을 가지고 이제 찬송으로 만든 이 아마 이 개파 교회들의 교회들이 만든 것, 네, 그것을 번역한 것을 우리가 부르고 있는데 그걸또 부르고 있고 또 가끔 이제 시편 내용이 아닌 좀 오래된 곡이 있습니다. 네, 그런 것들이 우리가 지금 자체적으로 이제 그런 것들 중에 이제 번역을 해서 어, 네, 그 영국이나 이런 데서 보면 그런 찬송가집이 있어요. 그걸 지금 우리가 주어서 번역을 해서 하나씩 부르기도 하고 이렇게 하고 있는데 네 그러다가 또 지금 현재 우리들이 찬송가도 부르고 또 여러분들이 또 최근에 나온 요즘 어, 작, 작곡된 이보험성가도 들어오는데 한번 여러분들의 네, 이제 지금 선입관적으로 들어온 것을 한번 묻고 싶은데요. 어떻습니까? 여러분들이 시편을 읽을 때 시편 찬송을 부를 때 여러분들이 그게 감동이 아닙니까? 소지가 얘기해 보세요. 시편을 부를 때는 크게 여러분들이 감동이 잘 나오지 않고 또 약간 근데 그것보다 그래도 조금 오래됐더라도 번역한 곡들은 조금 더 곡조도 좀덜 오래된 듯하고 그래갖고 좀 이게 감, 약간 곡조가 조금 더멜로디카라랄까좀 어, 부드러워지고 네, 그래서 그것보다는 좀 나은 것 같고 그러다가 또 우리 찬송가를 부르는 조금 더 멜로디도 이렇게 소프트한 것 같고 그래서 좀 조금 더 난가고, 그러다가 요즘 시, 작사 작곡된 이런 보험생활 부르면 더 이렇게 친근감이 있어서 더 여러분들에게 와닿고 감미롭고, 그렇습니까? 어떻습니까? 네? 어때요? 앞에 시편을 부르는 거좀 꼬장꼬장하고 좀 답답한 것 같고, 그 가사는 나에게 직접적으로 와닿지 않고, 그렇습니까? 어때요? 네? 음 아직 익숙치가 않아서 음 근데 여러분들이 아직 가사를 캐치를 못해서 그럴 수도 있는데 아 어, 저는 뭐 시편만 불러야 된다고 주장하는 사람은 아니에요. 근데 여러분들이 제가 이게 시편 아까 뭐 39편 그럴 때 성경을 써펴놓고이가바감색게 불렀는데 여러분 시편이 굉장히 은혜로운 부분이에요. 시편 자체가 이 말씀 자체가 그걸 조금만 우리가 이해하게 되면 저는 이 가사를 따라가면 원래 찬양은 이 멜로디에 앞서서 이 가사를 가지고 하나님께 찬양도 하고 우리가 은혜를 받는 것이기 때문에 이 가사에 사실은 더 의미가 있는 것입니다. 그런데 단지 가사를 살려내기 위해서 이제 곡조가 좀 붙고 그러기도 하는데 혹시라도 우리의 이제 워낙 요즘, 요즘 시대가 이게 막 이렇게 막 음악을 거의 엔터테인먼트 수준으로 이렇게 막사냥을 하면서 사람을 막 흥분을 시켜놓는 거지 뭔가 시끌벅적 해야 뭐가 있는 것 같고 감동받은 것 같고 찬송한 것 같은 이런 것에 우리가 이미 젖어서 그런데 설사 그렇게 하더라도 그런 외적인 요소에 의해서 흥분됐다면 또 그것은 의미가 없는 거예요. 정말 인격적인 반응 속에서 사냥을 하고 그 가사를 통해 찬양을 하고 연애를 받는 것이 정상인데, 어, 저는 여러분들이 그 그런 찬송을 아직 익숙치 않아서 우리가 그런데 자꾸 이제 부르게 되면 조금씩 익숙해지고 익숙해지고 몇번 부르다 보면 자꾸 그럴 것입니다. 근데 여러분들 그런 가사들을 많이 불러서 그런 이 이전 찬송들 속에서도 좋은 가사들 을 통해서 같이 은혜를 받고 그러면 좋겠어요. 네? 우리가 뭐부락다같이 옛날로 가는 것, 그런 것은 아니에요. 오히려 장단점이 다 있고요. 이게 요즘 시대에서 찬성들이 갖지 못한 장점들을 엄청나게 가지고 있습니다. 그 가벼움과 그런 것과는 비교할 수 없는 것들을 가지고 있기 때문에 가사만 우리가 조금 잘 몰입하게 되면 굉장히 유능로운 찬성들이라고 봐요. 여러분들이 그런 부분을 잘 인내하고 가사에대해서좀은혜를 받으면 좋겠습니다. 자. 오늘 이제 우리가 보려고 하는 데는, 이 민수기 25장, 아주 좀 간단한 내용입니다. 간단한 내용인데, 앞부분에서 우리가 이 발람에 의해서, 음? 이스라엘, 발락, 요압의, 모압의 왕인 발락이, 메소포타미지역에 있는 이 발람이라고 하는 선지자, 일종의, 뭐 선지가 아니라 일종의 출사죠. 이런, 당시에 그런 종교적인 이런 능력을 발하고 기도하면은 그가 뭐 이렇게 하면은 축복도 받고 저주도 받는다는 이런 소문을 듣고 이스라엘 백성들을 무력으로 이들이 그동안 하나님께서 해오신 걸 소문을 들었기 때문에 무력으로 대항할 문제가 아니라는 걸 알고 같은 방식으로 그런 신앙적인, 영적인 방법으로 그들을 깨뜨리기 위해서 메스포타메 uh, 지역에서 이 사람을 불러왔죠. 이 유명한 발람이라고 하는 사람을 불러왔습니다. 이스라엘을 저주하기 위해서 어, 이제 일종의 발락의 계략을 이 그를 이 통해서 드러냈지만 그것이 되지가 않았습니다. 저들을 위해서 저주해달라고 했는데 저주를 하나님께서 허락하지 않고 오히려 이 발람을 통해서 그들에게 축복을 하게 하는 그런 기이한 일을 하기 하셨죠. 그렇지만 이 하나님의 백성에 대한 대적은 그 그런 실패했다고 해서 대적하는 마음을 접는 게 아닙니다. 이 모압 족족과 또 미디안과 심지어 발람까지 이스라엘의 대적으로서 그 대적의 마음을 가지고 계속 이들을 향해서 어떤 행동을 하는 것인데 그게 바로 여기. 25장에 기록된 내용입니다. 아, 이스라엘을 축복했던 발람은 미디안, 미디안 사람들에게 아마 자기의 보호를 원했던 것 같습니다. 그래서 미디안 사람들 가운데 아마 있었던 것으로 보여지는데 우리가 미디안을 칠때 죽는 장면이 나오지 않습니까? 그러니까 거기에 보호받기를 원했던 것 같아요. 그는 하나님의 저주가 아, 이스라엘에게 임할 수없 감을 없다는 것을 알게 되자 미디안 사람들에게 이스라엘 백성들을 유혹하는 것을 제안하는일 중에 유혹하도록 부추기는 일을 이 사람이 한 것으로 보여집니다. 그것은 우리가 뒤에 31장 그 뒤에서 봤죠. 31장에 보면은 모세가 말한 사실에서 알 수가 있죠. 음? 31장 보면은요. 민숙이 31장 우리가 읽진않 않은데 뒷부분에 1 6절를 보면 31장 16절에 모세가 이기고 돌아온 사람들은 이 얘기합니다. 보라이들이 발람의 꾀를 따라 이스라엘 자손을 들 부월의 사건에서 여호와앞에 범죄하게 하여 여호와의 회중 가운데 연병이 일어나게 하였느니라. 그러니까 발람이 이 꾀를 뜬 것입니다. 이스라엘 백성들을 범죄하도록 하는 이 부월의 사건을 뒤에서 선동한 부추긴 사람이라고 하는 것을 알 수가 없습니다. 알 수가 있어요. 그리고 그런데 이, 발, 이, 이 발람의 이 부추김에 대해서 어, 이런 내막에 대해서 사도 요한이 이 사건 이후로 어, 무려 1100년, 1400년 정도 지난 뒤에 사도 요한이 요한 계시록에서 이, 바, 이 사람의 이 발람의 이런 그부축김이 어떤 것이었는지를 간단하게 얘기를 하죠. 한번 여러분 보십시다. 계시록 잠깐 보시면 일곱 교회 보내는 편지 속에서 그 얘기를 하죠. 계시록 2장, 계시록 2장, 버가모 교회에 보내는 편지 속에서 말합니다. 14절, 게시록 음, 2장 14절 읽어봅시다. 시작. 그러나 네게 두어 가지 책망할 것이 있나니 거기 네게 발람의 교훈을 지키는 자들이 있도다. 발람이 발락을 가르쳐 이스라엘 자손 앞에 걸림돌을 놓아 우상의 제물을 먹게 하였고 또 행음하게 하였느니라. 이이 그러니까 발람의 교훈이 발람의 교훈이 어떻게 어떤 것이었냐면. 그들 앞에 걸림돌을 놓아서 우상제물을 먹게 하고 행음하게 하는 어떤 그런 일을 이 발람이 했다는 것을 볼 수가 있죠. 그런 교훈을 또 따르는 그런 사람들이 또 후대에도 있었던 것으로 보여지죠. 자, 그 저주, 하나님의 저주, 일종의 자기를 통해서 저주하려고 했다. 이런 저주가 안 먹히자, 유혹을 통해서 이스라엘을 무너뜨리려고 하는 이런 발람의 충고가 결국 이제 미디안 사람을 통해서 이렇게 하게 됐는데 음? 미디안 사람과 발락을 어, 통해서 이렇게 하게 됐는데 자 이런 발람의 충고가 어떻게 됐어요? 이 발람의 꾀가 결국 어떻게 됐습니까? 앞에서는 못했어요. 우리가 24장까지 내용에서는 발람이 전혀 제 자기 본심이나 뭐 이런 것들 자기 역량을 발휘하지 못해서 그래서 이제 나와 가지고 이미디한 사람과 발락을 어, 이렇게 일종의 어, 충고를 해서 어, 꾀를 발휘했는데 이 발람의 꾀가 어떻게 됐어요? 이제 먹히죠. 어, 이제 먹힌 것을 우리가 25장에서 보게 됩니다. 우리는 이... 이게 항상, 뭐, 계시록이도 그러고, 모든 성경에서 나옵니다만은, 우리는 이세상의 거친 위협보다는, 막, 핍박을 하면서, 막, 강압적으로 하면은, 예수민 사람들이, 아, 이게 나를 핍박하는구나, 라고 하면서, 대단히 거기에 대해서 막, 경계심을 하고, 신앙심을 잘 지키는 경우가 많아요. 근데, 그러나 이 성경 역사나 이런 거 보면은, 세상의 거친 위협보다, 사실 더, 우리에게 더 위협적인 것은, 미소짓는 세상이에요 유혹하는 세상입니다 이 세상이 우리들딱 적으로서 선명히 등장해서 우리를 대적할 때는 우리가 그걸 잘 방어합니다 뭐 대항한다고 근데 세상이 우리를 감미롭게 다가오고 유혹할 때는 이거 쉽게 무장해제 되는 사람들이 있어요 그냥 럼그쓱 빠져들어가는 거예요 더 위협을 당하는 것이죠 자, 그런 사건이 여기에 지금 이스라엘 백성들에게 일어났습니다. 그게 이제 여기 25장에서 말하는 거예요. 자, 먼저 1절부터 5절을 보게 되면 이들이 매우 넘어간 사건에 대한 내용이 나옵니다. 자, 발람의 꾀를 따라 미디안과 모압의 여인들이 제사할 때 이스라엘을 초청을 하게 되죠. 이스라엘을 초청했어요. 아, 그 결과 1절에 이스라엘의 시대에 머물던 그 결과 어떻게 그 백성이 모합 여자들과 음행하기를 시작하니라 됐 결국 이스라엘은 그 유혹에 넘어갔습니다. 여기 음행은 일단 어, 뒤에 이어진 사건의 설명에서도 어, 여기서 보면은 음행하니라 했는데 그 다음에 그 여자들이 자기 신에게 제사할 때 어? 고 그들의 신들에게 절함으로 이렇게 발볼에 가담했다라는 것을 통해서 보다시피 어, 이 이방 제사는 이 음행이 끼어 있어요. 우리가 옛날에도 그 하나님 아는 지시가 때 전반부에서 제가 설명했습니다만은 어, 이들은 그뭐 이방 제사를 하는데는 그 거기에 이 일종의 성녀라고 하는 어, 이 그런 것을 제사에 일종의 성적인 육체적인 관계를 가짐으로써 신에게, 신을 어떤 예, 감동시키는, 뭐 어? 다양해요. 예, 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 특별히 바 같은 경우는 뭐 신을 흥분시킨다고도 말하기도 하고 막 그런데 이렇게 그런 것이 같이 섞여 있어요. 그래서 여기 음행은 결국 육체적인 것이면서 영적인 면을 띠고 있습니다. 결국 그러니까 음란하고 이런 부정한 행위가 결국 뭐예요? 우상, 숭배로, 영적인 문제로 연결되어 있는 것을 보게 됩니다 음? 이런 연결고를 보게 될때 우리는 이제 이 죄라고 하는 특성을 잘 여기서 봐야 되는 것입니다 이들이 처음에는 성적인 것으로 이렇게 말려들었습니다 성적인 것이었지만 나중에는 뭐예요? 우상, 숭배, 거짓된 시야, 거짓된 종교, 거짓 종교로 이들이 어, 그게 이어졌어요 음? 도덕적인 것에서 영적인 것으로 이렇게 같이 맞물려서 연결돼서 죄가 발전하는 것으로 보게 됩니다. 우리는 이런 것에서 항상 죄라고 하는 것의 특성을 봐야 됩니다. 죄는 항상 다른 죄를 불러요. 우리가 일단 죄를 어떤 수용하고 나면 이죄 수용한 죄는 거기서 멈추는 일이 없습니다. 그것을 방어하기 위해서 어떤 태도를 취하든지 그 어떤 식으로든 막 이게 죄에 상응하는 죄와 맞물린 연결고를 가지고 있는 잡다한 것들이 막 같이 연결되어서 나타나요. 그래서 죄는 이미 우리가 어떤 수용을 하게 되면 수용한 죄는 다른 죄를 같이 불러요 음. 그리고 시간이 지날수록 죄는 점점 더 쉬워집니다. 회결가 없으면 그래. 회개가 없으면 죄는 그런 성질로 발전해요. 그러니까 특히 우리가 불신앙을 생각해보면 아시죠? 불신앙이 그런 식으로 점점 더 발전하고 성장하는 것을 보게 되죠. 그래서 예수 믿는 가정에서 이게 잘한 사람이라고 할지라도 우리가 소위 뭐 모태신앙이라고 다 말하는 을 예수 믿는 가정에서 이제 기독교적인 풍토에서 잘, 잘하는 사람이 예수 그리스도를 진실로 믿게 되는 소위 회심하게 되는 어? 그런 변화가 있지 않으면, 그리스도께로 진정 그에게로, 음, 그를 믿어 그에게로 돌아가지 않으면, 언제든지 그들은 무너질 수 있어요. 죄예를 수용하면서 자기가 네, 확 무너져 내려갈 수 있습니다. 왜냐면, 그 사람이 예수 그리스도께로 돌아오지 않고 기독교적인 분위기 속에서 자라왔다는 것은, 자라왔다는 것은 뭐예요? 이 사람은? 외적인 관리, 거칠의 관리가 되어 있다는 것을 말하거든요. 그러니까, 외적인 수능주의자이지, 내면의 수능을 하고 있는 게 아닙니다. 그러기 때문에, 죄가 어떤 시점에 맞물리면, 확, 무너져버려요. 저는요, 그런 케이스, 제가 성장을 같이 했기 때문에, 주로 중고등학교 시절 같이 성장하면서, 우리가 친구나 주변의 후배들에게 반응했었기 때문에, 그런데, 진짜로 극단적인 죄로 빠져요. 전혀. 성장, 그게 이제, 그, 그동안 수능지의자로 이제, 겉모양을 잘 품으면서 관리는데 이게 딱풀어졌였는지 고등학교 졸업하고 나서부터 주로 이제 그런 일이 벌어졌는데, 큰 아이들이, 진짜로 무너져요. 순식간에 무너져요. 어, 그래서, 어, 이게 바로 이제 죄의 특성이에요. 음? 죄는, 쉽고 이게 점점 강하게 우리를 따라오게 된 것이죠. 죄는 본질상 이게 어떤 하나의 행위를 말하는 것이 아니고 이게 죄성이잖아요. 성향이단 말이에요. 성향. 응? 성향이기 때문에 이게 죄를 딱수용했을때는이 성향이 확 그게 꽃을 피는 역동성을 갖는 것입니다. 그래서 여러분들 로마서 같은데 7장 뭐이 6장 7장인데 게 보면은 죄가 마치 인격을 가진 것처럼막 어? 역동하는 것으로 좀묘사를 하고 있잖아요. 죄가 그런 죄성이 그런 특성을 가지고 있는 것이죠. 어쨌든 이스라엘은 이제 바로 이런 범죄로 인해서 하나 이게 더 하나님이 아닌 이 이방 우상에 가담하는 이런 일을 함으로써 하나님과 맺은 언약을 깨뜨렸어요. 여기서 그들은 이 발람의 꾀를 쫓게 되었습니다. 발람의 꾀를 쫓게 되었어요. 발람은 그들의 약점을 잘 간파하고 있는 선지자처럼 보였어요. 여기서 이런 행동을 볼때 왜냐하면 그의 올무가 즉시, 그의 올무에 즉시 이스라엘 백성들이 걸려들었거든요 그러니까 얼마나 선견자 같고 정말 아 한마디에 그냥 그 꾀에 탁 했는데 그대로 탁인 네 어? 멀리서 볼 때는 뭐 전혀 못 건드릴 것 같은 어? 저주도 안 내려지는 그런 백성이었는데 그한마디꾀를 냈는데 다 이들이 걸려들었단 말이에요 그러니까 아주 그참 이런 것들을 잘 간파하고 있는 선자처럼 지 보였습니다 그러나 음, 이 일은 우리가 이제이 일이 벌어진 상황을 이스라엘과 하나님과의 관계 차원에서 보자면 은이 일은 하나님께서 지금 이제 여기 시띔이라고 하는 곳에 머물러 있으니까 하나님께서 이제 말씀만 하시면 바로 가난 땅으로 들어가서 진입할 수 있는 그러니까 바로 그런 자리거든요. 말씀하시기만 하면 가난으로 들어가기 위해서 그들이 준비하던 요단강 동편에서 위치한 이 시띔에서 그러니까 곧 들어갈 수 있는 그 자리에 이제, 그렇게도 기다리던 약속의 땅을 가까이에 있는 그런 자리, 시댐에 있는 상태에서 이런 일이 벌어졌어요. 그러면, 우리가 생각해 봐야죠. 아니, 이들이 도대체, 그동안에 하나님이 그렇게 많은 것을 말씀하시고 보이시고 이끌어서 이제 그들에게도 다가온, 약속의 땅이 거의 가까이 다가네 조금만 준비해서 가라고 하면, 응? 갈수 있는 요단 동편에 이들이 지금, 이래요. 신을 치고 있는데 바로 거기에서 이런 죄를 범했어요 그렇다면 그동안에 이들에게 나타내신 하나님의 지금까지 보이시면서 나타내신 하나님의 자비에 대해서 이들이 도대체 얼마나 그런 부분에 대해서 생각하는 것이 없는지 아니 하나님의 자비를 얼마나 경시하는지를 보여주는 그런 상황이고 사건이라고 볼수 있습니다 자 결국 이런 모든 일에 대해서 하나님은 가만히 계실 수가 없었습니다. 거기 3절에 말하는 대로 하나님께서 이스라엘에게 진노하십니다. 그래서 백성의 수령들을 어, 처형할 것을 말씀하십니다. 응? 그리고 어, 여러분들은 이런 걸볼때 뭐, 어, 이게 뭐냐, 뭐뭐 뭐, 뭐 처형하라고 그러냐, 뭐, 어떻게 뭐 이런 일을 하시느냐 뭐 이렇게 말을 할지 모르겠어요, 하나님께서. 여러분, 잘 생각하셔야 됩니다. 지금까지 하나님이 만나가 없으면 하루를 못 사는 그들에게 그들을 인도하셨어요. 다시 말해서, 모든 생명, 생명을 주관하시는 권리를 하나님이 가지고 계십니다. 이런 얘기를 하면은, 우리 인간은 막 반발심이 생겨요. 어? 그래서, 지금도 예수를 믿는 데서 많은 사람들이 걸림돌이 뭐냐면 왜 하나님이 이렇게 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 우리에게 굴복하라고 하느냐 예요 응? 그래서 나라고 하는 존재를 하나님이라는 이 우주 만물의 창조자의 나의 생명의 주권자이신 주관자이신 하나님을 이렇게 맞상대 대상으로 자꾸 생각해요. 우리가 인간이 피조물이라고 하는 인식을 절절하게 못 가져요 거의. 그래가 하나님을 이렇게 맞상대 대상으로 생각해요. 왜 그가 그러느냐 그 신을 못마땅해나 오히려 그 신을 대항하고 싶어하나? 이런 생각이 있습니다. 그런데 아니에요. 이스라엘은 지금 처음부터 이집트에 노예 있을 때부터 지금까지 진행온 가운데서 하나님이 명확히 보여준 것 중에 하나가 그들의 생명에 대한 권리야. 원래 모든 생명에 대한 권리를 하나님 가지고 있습니다. 근데 그것을 사람들이 알지도 못하고 인정하지 않고 있었지만 이스라엘 백성들만큼은 그것을 이제 인정하지 않을 수 없는 경험과 하나님 이해를 그 시간 동안에 했어요. 그동안에. 그런데 그 하나님의 권리를 이들이 침해하고 있는 거예요. 여기서. 그리고 하나님, 그 하나님은 그들로부터 예배받기에 합당하신 분이셨어요. 분이어요 그런데 그 예배받기에 합당하신 분이 이들에 의해서 모독당하고 있는 것입니다 그래서 그 모독하는 자를 하나님께서 죽이도록 이렇게 하신 것입니다 또 하나님의 그런 권리를 침해한 죄인들 또한 저주받아 마땅하다고 여기서 얘기하죠 그들에게 가담한 자들 하나님은 그들의 생명의 권리를 가지고 계셨고 또 예배받기 에 합당한 분이셨습니다 그런데 그 모든 것이 침해되고 짓밟혀졌어요. 하나님이 전혀 쓸모가 없는 존재인 양 취급받게 되었습니다 게다가 앞으로를 생각해 볼때이 백성 하나님은 이스라엘이라고 하는 이 백성 앞으로 이들이 하나님께서 이들과 가난당에 들어가게 하시고 앞으로 이렇게 하셔야 되는데 이 이스라엘 백성들이 음? 의도적으로 이렇게 부도덕한 행동을 하고 불경하게 우상숭배를 하게 된다면 어? 그렇게 이런 것을 의도적으로 이렇게 하게 된다면 앞으로의 미래 세대가 어떻게 되겠어요? 그건 상상할 수가 없는 것입니다. 그런 것이 미래 세대의 기준이 된다면 어떻게 되겠어요? 그건 하나님의 교회가 사단의 집단이 되는 것입니다. 어? 세상그 다른 거지. 하나님의 교회는 거룩한 병동체거든요. 하나님은 자기 백성 이스라엘. 우리는 이스라엘이라고 하는 것 안에 여기에 한 일부가 상하는 것을 이게 한몸안에 어떤 부분이 상하는 것 정도로 생각하면 됩니다. 응? 자꾸 이 개인 하나를 놓고 이게 구원을 생각한다든가 하나를 놓고 자꾸 생각할 것 없어요. 이게 언약을 이스라엘과 맺었으니까 이스라엘을 맺었다고서 여기에 모두가 다 참된 하나님의 백성이다 이렇게 말할 수는 없는 거예요. 이스라엘을 하나의 몸으로 생각하면 비유적으로 생각하면 됩니다. 응? 이스라엘 한 백성 이 하나님의 백성 이스라엘과 언약을 맺으셨기 때문에 바로 그 언약을 맺은 자기 백성을 지키기 위해서 마치 아비가 자식을 징계하듯이 어? 자기 자녀들을 지키기 위해서 징계하듯이 징계하지 않을 수 없었던 것입니다 그래서 여기서 그렇게 죽이라고 하셨어요 그 다음에 이제 6절부터 13절을 보게 되면 거기에서 어, 흔히 비누하스의창 비나스의 창 어떤 사람의 책계비 비나스의 창이에요. 바로 여기 나오는데 비나스의 창을 비나스의 의로운 열심이 여기서 나오고 있습니다. 이스라엘 백성들은 그래서 하나님께서 죽이라 했어요. 그런데 이스라엘 백성들은 여호와의 명령을 따르기를 주저하고 싫어했습니다. 여기 보니까 뒤에 내용을 보니까 그리고 하나님의 공의에 복종하지 않았어요. 그것은 그런 태도는 여호와의 영광의 가치 같은 것을 잘 몰라서 그런 거죠. 여호와의 영광이 그들에게 별로 중요하게 여겨지지 않았기 때문에 그런 식의 태도를 취한 것입니다. 우리는 여호와의 영광이 얼마나 소중한지를 알아들. 이게 하나님이 어떤 분이신지를 아는 사람들은 하나님의 영광이 정말로 생명보다 귀하다는 것을 알고 거기에 반응할 텐데 이들은 지금 하나님의 영광이 손상되거나 이렇게 무시되고 모독되는 것에 대해서는 별로 그렇게 놀라워하지 않았고 그래서 지금 하나님께서 말씀하신 것에 대해서 그런 명령을 따르기를 싫어하고 하나님의 공의에 복종하지 않는 이런 모습을 취합니다 그들은 음행한 자를 죽이라는 여호와의 명령을 실행하지 않고 해망문 앞에서 울었어요. 어떤 사람은 여기, 아, 이, 이들이 해망문에서 운 것은 이제 죽이라고 이제 한 것에 대해서 그 마음에 이제 깊은 감동을 받아가지고 회개하는 것이다라고 해석하는 사람도 있습니다. 그러나 사건의 계속되는 진행을 보게 될때 회개보다는 하나님의 권리 앞에, 그렇게 제가 앞에서 말했죠. 그들의 생명의 권리. 이스라엘 백성, 자기 백성에 대한 권리, 자기 자녀에 대한 권리 이런 하나님의 권리 앞에서 자신들의 인간적인 유대관계를 포기하는 것을 싫어하는 응? 포기하는 것에 대해서 슬퍼서 우는 이런 태도를 취한 것이라고 보여집니다 그러니까 하나님의 공의에 굴복하는 게보다 자신들의 인간적인 유대관계를 포기하는 것을 그것을 더 어, 자기들은 두려워하고 싫어하는 이런 태도를 취한 거죠 자여러분들은 어떻게 되겠어요 아마 우리도 비슷한 태도를 취할지 몰라죽이라는데 이게 우리 유대관계에 있는 사람들인데 나와 그 중에 만약 우리 혈육 있다, 이 있다면 어떻게 하겠어요 하나님이 이혈육보다도 하나님의 공이가 주, 그분의 영광이 더 소중하다는 것을 알고 그렇게 할수 있겠어요 이런 굉장한 우리들에게 갈림길. 그래서 이 기독교가요, 이 세상에서 사람들에게 수여하기가 참 어려워요. 이 세상에서 예수님께서 너희 부모나 자식이나 어떤 누구보다도 나를 사랑하지 않으면 하나님 과약 합당치 않다. 아, 이게. 엄청나게 우리한테 거부스러운 거예요. 특히 효사상에 젖어 있고 유교사상에 젖어 있는 우리들에게서는 성경이 부모를 공경하라는 것을 그렇게 다른 종교보다도 더실제적인 면에서 우리에게 강조하고 있음에도 불구하고 그런 내용 때문에 야 하나님은 그 모든 것보다 다 뒤로 하고 하나님을 더 우선했나 이게 쉬운데 어려워요. 그러니까 뭔가 믿음이 예수 그리스도의 가치를 하고 그분이 어떤 분신지 알고 구원에 뭐, 더 요즘 실제적인 발음은 회심 말이에요. 하나님 나라에 들어가는 거, 구원의 가치를 알지 못하는 한, 못한다면, 은수용하게 어려워요. 그래서, 그런 것을 깨닫고, 구원을 받고, 믿음을 소유하기 전에는, 야, 기독교, 그렇게 가까이 하지 마라. 적당히 해라. 기독교에 대한 거부반응을 사람들이 들리는 거죠. 어떻게 하겠어요, 여러분? 니들이 슬피 우는, 우는 그것이 여러분들은 깊이 공감이 됩니까? 이들은 어쨌든 그러면서 슬피 울었습니다. 그런데 그러고 할, 그러고 있을 때 이스라엘 백성 중에한 사람 시몬 지파의 시므리가 미디안 여자, 미디안 수령의 딸 고스비를 뭐 요도 이제 어떤 족장의뭐 수령의 딸 정도 되는 거든 뭐이 고스비를 진으로 데리고 와서 자신의 막사로 데려 와서 몸행을 했습니다. 이때 연병이 백성들 사이에 돌고 있었던 것으로 보여집니다. 연병으로 24,000명이 죽었다고 하는데 연병이 어느 때 시작됐는지를 여기서는 기록하고 있지 않아요. 단지 그들을 죽였을 때 연병이 그쳤다고 8절에 말하니까 연병이 이때 시작되었다고 어, 시작된 것으로 보여집니다. 또 그렇다고 할 만한 것을 시편 기자의 말에서 더 추측할 수 있어요. 한번 시편 보세요. 시편, 110, 시편 106편 28절부터 31절까지 한번 읽어봅시다. 28절부터 31절까지 시작 그들이 또볼의 발과 연합하여 죽은 자에게 제사하는 음식을 먹어서 그 행위로 주를 경노하게 함으로써 재앙이 그들 중에 크게 유행하였도다. 그때 비나스가 일어서서 중재하니 이에 재앙이 그쳤도다. 그 일이 그의 의로 인정되었으니 그대로 영원까지로다. 그들이 바할볼과 연합하여 죽은 자에게 재산 음식을 먹어 그 행위로 주를 경로했다 그 재앙이 그들 중에 크게 유행하였다. 아마 그때 이미 시작되어서 연병이 돌았던 것으로 보여집니다. 어쨌든 이스라엘 진으로 그들의 그런 이런 죄가, 어? 도덕적, 영적인 죄가, 결합된 이 죄가 이렇게 들어왔다는 사실은 이스라엘 입장에서 보면 비극적인 일입니다. 지금까지 하나님 백성 공동체로 계속 가르쳐 왔고, 하나님께서 많은 것을 특별한 백성 공동체로 그들을 위해 계시는 하나님으로 인도하시면서 왔고, 여기까지 온 그들에게 있어서 이 장면은 그들에게 비극적인 사건이죠. 자, 그 죄는 여호와의 권리를 어, 모욕하는 것이기도 하는데, 그들은 어, 그 죄는 여호와의 권리가 모욕을 당해도, 죄인들을 죽여야, 아, 죽여야 하는, 죽여 하는 것에 대해서 별로 이게 탐탁하게 여기지 않는 이 백성들의 어떤 모습을, 아, 해서, 그 해막 앞에서 울면서, 어, 보이고 있을 바로 그때였는데, 그때 여호와의 영이 사로잡힌, 여호와의 영께서 대제상의 엘라살의 아들 비누아스를 주관하셔서, 음? 주관하셔서, 예, 아까 이, 시편에서도 굉장히 중재하는 것으로 나와 있는데 여호와의 영이 이비누아스를 주관하여 그가 나서게 됩니다. 왜요? 분명히 이비누아스는이두 사람이 지금 하나님의 공의와 심판이 행해지고 있음에도 불구하고 이런 부도덕한 짓을 저지른다고 생각하여서 그것에 마음에 분하여 여호와의 열심을 가지고 아마 그들에게 달아 창을 들고 달아왔던 것으로 보여지죠. 비나스는 회중 가운데서 창을 들고 그 이스라엘 남자가 들어가는 텐트로의 막사로 따라갔습니다. 들어가서 음행하는 그 이스라엘 남자와 미디안 내일을 찔러 죽였어요. 참 잔인한 생각이, 잔인한 행동이라고 우리는 볼수 있습니다. 자, 우리는 계속 생각해야 됩니다. 이 우주 만물에 응? 모든 절대적 주권자와 주인, 이 세상에 존재하는 모든 생명의 주인은 하나님이에요. 생명의 존재에서부터 이 세상에 살아가는 것을 다 허락하시는 분이 하나님이세요. 그걸 자꾸 생각을 해야 됩니다. 그 차원에서 죽인 겁니다. 이 사람이. 근데 여기서 지금 칭찬을 드렸죠. 이 담대한 행위는 이스라엘 백성들에게 이렇게 전해지게 되고, 범죄한 자를 죽임으로 말미암아 백성들은 여호와의 권리에 복종하는 일종의 중재적 행동을 하게 되는 것입니다. 10편 말씀드려. 그래서 죄로 말미암은 형벌로 이스라엘 사람들을 죽였던 형벌, 아, 연병이 멈추게 됩니다. 그래서, 음, 24,000명이 죽었다고 기록했는데, 어, 여러분, 한 번, 저기, 혹시나 헷갈려 하는 신분이 있을까봐 제가 볼게요. 고린도전서 10장을 한번 보십시오. 고린도전서 10장. 어떤 사람들은 이런 거잘 찾아가지고 온다고. 고린도전서 10장. 8절. 이거 봐요, 시작. 그들 중에 어떤 사람들이 음행하다가 하루에 2만 3천 명이 죽었나니, 우린 그들과 같이 음행하지 말자. 뭐가 달라요? 천명의 차이가 나네요 아, 뭐, 이게 또왜 이런 성경이 이런 렇게이 것도 12강삼일지 모르겠어요 우리는 이 성경의 이, 오늘 이 본문의 기록상에서 보게 될 때는 먼저 이 수령들 이 관련된 사람들 뭐 이런 사람들을 먼저 죽이라고 한가 볼때 아마 아, 2만 3천명은 연병으로 죽고 천명은 예, 목을 메어 죽게 한 것으로 보여집니다 어? 뭐 그렇게 해서 거의 여기, 여기서는 민수기에서는 전체적으로 죽은 숫자를 24,000으로 말한 것으로 보여집니다. 자, 이제 10절부터 13절에 이제이 비나스의 행동에 대한 하나님의 반응이 나옵니다. 비나스가 하나님의 권리를 변론하였기에, 또그 가운데서 중재하였기에, 특히 하나님의 질투심으로 질투하여 그리하였기에 여호와께서는 그의 후손에게 대제사장의 직무를 주겠다고 약속합니다. 거기 12절 13절에 내가 그에게 내 평화의 언약을 주리니 그와 그의 후손에게 영원한 재생 직분의 언약이라 그가 그의 하나님을 위하여 질투하여 이스라엘 자손을 속죄하였습니다. 이게 아니었으면 안되자 그의 담대한 일로 이스라엘 백성은 여호와의 공의를 깨닫게 됩니다. 아 이렇게 했더니 연병이 멈췄구나. 이게 뭐예요? 하나님의 공이에요. 그걸 이스라엘 백성들이 다 깨닫게 되는 거지, 사건들. 야, 저거 죽였더니만 연병이 막 죽어가는데 딱 끝났다. 하나님의 공. 명확하게 이스라엘 백성들이 깨닫게 되는 것이죠. 자, 이런 점에서 비누아스는 예수 그리스도의 모형이기도 합니다. 왜요? 그리스도는 하나님의 공의를 만족시키기 위해서 자신을 주어서 하나님의 공의에 의해서 우리가 영원히 멸망받아야 되는데 그분의 만족된 공의를 만족하심으로써 시도돼요. 우리가 멸망당하지 않나요. 는 비누하스에 의해서 이스라엘 남자가 죽임당한 후 뒤에 연병이 그치고 똑같이 범죄한 자들도 죽임 당하게 되는 이런 사건이 있었지만, 범죄로 인하여 어떤 사람이 죽임 당함으로, 어? 범죄로 인해서 어떤 사람이 죽임을 당함으로 모든 이스라엘에 이만 하나님의 진노를 진정시킬 수 있었다는 의미는 아니에요. 범죄로 인해서 이렇게 누군가가 죽, 여기 뭐범죄된이두 사람을 죽였다고 그래서, 그 죽인 것으로 모든 이스라엘에 이만 하나님의 진노를 진정시킬 수 있다라는 것을 본문이 말하는 것은 아니다 이겁니다. 그것은 모두에게 이말 하나님의 진노가 진정시킬 수 있는 그것은 오직 예수 그리스도 안에서만 가능합니다. 이 사건은 바로 그것을 바라보게 할 뿐이에요. 하나님께서는 이러한 죄로 인한 죽음을 통해서 그리스도의 죽음을 내다보시는 것입니다. 한분 안에서만 하나님의 진노가 신정될 수 있다라는 것을 보게 하는 것입니다. 여러분 제가요 여러분들이 성경을 볼때 말씀을 들을 때 죄, 죄로 인한 진노, 심판 이런 얘기를 할때 여기에 여러분들이 놀랄 사람이 있고 이것이 가슴에 찔리기도 하고 여기에 자극받고 놀랄 사람도 있습니다만 제가 여기서 끝나지 않고 예수 그리스도를 말하는 것에 대해서 여러분들이 이 앞에 부분 이상으로 귀를 쫑긋하게 들으셔야 됩니다. 여기에서만 멈추면 그건 기독교가 아니고 다른 종교를 믿듯이 기독교를 믿는 거예요. 기독교는 진노와 심판이 있지만 이 죄, 해결할 수 없는 죄가 있지만 그것을 진정시키고 그것을 해결하시는 예수 그리스도가 있어 예수 그리스도 안에서만 이 진도가 진정될 수 있으며 죄가 해결될 수 있다는 것을 말하는 종교예요. 이걸 드려야 되는 것입니다. 응? 우리는 결국 이한 사람이 죽었다고 그래서 이스라엘 백성들의 전체 이 말, 그 하나님의 진노가 진정시킨다고 여러분이 그렇게 생각할 수 있겠어요? 하나님의 공의를 드러내는, 그 공의를 그들에게 깨닫게 하는 이것이 있긴 하지만, 이 공의를 그 정도로, 야, 이거 하나로 다 해결됐다. 다 진정됐다. 이거겠어요? 이 죄가 지금 얼마나 많은데? 수많은 사람들이 이 백성 전체가 지금 그런지 하나님을 거적하고 하나님의 권리를 짓밟는 이런 행동을 했는데, 이두 사람 죽었다고 해서 이들에게 이말 진노가 진정됐겠느냐, 이거예요 이것은 하나를 보여주는 겁니다. 어? 앞을 바라보게 하는 것입니다. 오직 한번 안에서만 하나님의 이런 온전한 공의가 만족되고 진노가 진정된다는 것을 보게 하는 것입니다. 예수 그리스도죠 육신에게 꼬시 예수 그리스도 그래서 저와 여러분이 우리가 지은 죄가 얼마나 많아요. 그런데 내게 진노와 심판이 있어야 마땅한데 응? 마땅한데 내가 그 신반을 받지 않니 내게 이말 진노가 진정될 수 있는 유일한 길은 내가 죽고 뭐 영원한 형벌을 받는다고 그래서도 그게 다 되지도 않을 것이지만 예수 그리스도예요. 그분이 내게 있어야 할 그것을 자신이 담당하신 것 안에서 우리가 진정될 수 있습니다. 이것을 아셔야 됩니다. 여러분 이것을 믿으시죠? 이것을 확고하게 믿으셔야 됩니다. 당신 당신 예수 아, 당신이 그리스도인 가 뭘로 말할 수 있어요? 우리가 그 질문에 대해서 대답은 결론은 예수 그리스도의 대속 그분이 나의 죄를 지시고 하나님의 진노를 진정시키셨으며 내게 임해야할 공의를 만족시켰다는 사실 그것을 가지고 말해야 되는 것입니다 응? 결국 예수 그리스도를 말하지 못하고 복음을 말하지 못하면 복음을 말하지 못하는 가운데서의 다른 것은 의미가 없어요. 그래서 제가 얘기하지 않습니까? 심지어 청교도나 이런 책들을 많이 읽은 사람들이 의외로 복음을 몰라요. 응? 복음을 죄와 심판과 저주만 얘기하는 것으로 생각해요. 천만의 말씀이에요. 보은 그것을 하나님께서 예수 그리스도 안에서 담당하게 하셨다는 것을 말하는 것입니다. 바로 내게 있을 모든 것을. 예수 그리스도의 죽음을 통해서만이 죄가 사함받고 하나님의 공의가 만족되는 것입니다. 그것을 바라보게 하는 것입니다. 우리는 여기서 세상과 우리 자신의 삶 속에서 하나님의 공의가 드러나는 것에 비누아스와 같은 의의 열심을 갖는 것이 필요하다는 것을 배우게 됩니다. 아니, 그것을 하나님이 기뻐하신다는 것을 보게 됩니다. 응? 피나스와 같이 하나님의 공의를 들러는 것을 기뻐하신다는 것을 보게 됩니다. 그리고 우리가 그 어, 이제 뒤에 뒷부분을 더 얘기하고 어, 덧붙이도 록 합시다. 그 뒤에 1 6절부터1 8절를 보니까 미디안에게 아까 그리고 31장 1절부터 12절에 그것에 대한 실행이 나오는 건데요. 미디안에 대한 미디안에게 내려놨던 심판을 하나님께 심판을 선언하시는 걸 봅니다. 하나님은 이 사건 이후로 발볼 사건을 이후로 미디안족을 대적하여서 치라고 명하십니다. 그리고 이 명령으로 뒤에 우리가 31장에서 진짜 치죠. 아주 다 족장들 다 죽입니다. 다치해요 그리고 거기서 발람을 칼로 드려 죽입니다. 발람의 죽습니다. 네? 31장 8절과 16절에서 나오죠. 발람의 죽음과 미디안의 패배는 결국 뭘 말해요? 하나님의 공의를 확증하는 것입니다. 발람이 그렇게 꾀를 깨고 그럼 뭐야 자기가 잘했다고 끝날 것 같아요? 절대로 하나님의 면전에서 죄는 끝나는 일이 없습니다. 하나님의 못 보는 세계 속에서 저 자기들 세계 속에서 자기들이 지금 계략을 꾸면서 어드바이스를 한 거예요, 응? 이 사람이 그게 뭐 뭐가 해롭겠어요? 응? 우리가 이렇게 생각할 수도 있지만 하나님의 공의는 절대로 그런 걸 넘어가지 않습니다. 만일 어떤 사람이 예수를 믿, 믿지 않았다면, 믿지 않는다면 아직 그 사람이 제일 두려워할 것이 하나님의 공의예요. 그 사람이 이 세상에 살면서 지은 죄는 하나도 남김 없습니다. 반드시 하나님의 공의가 드러나게 되어있습니다. 그 공의는 하나님의 진노와 심판과 영원한 형벌로서 이제 아, 드러나겠습니다만, 그 하나님의 공의를 반드시 하나님은 확증하십니다. 그래서 이 세상에 태어나서 자기가 사회적인 지위가 어떻고, 못뭐 어떻고, 배운 것이고, 남들에게서 남, 나름대로 착하고, 뭐 이런 것 같고는 아무 소용이 없습니다. 어? 인간이 가지고 있는 죄가 있잖아요. 꾀를 발휘했어요. 그거에 대해서 명확하게 확증하는 것입니다. 주인입니다. 하나님의 공의로 확증하는 것입니다. 미디안 백성들 이렇게 했잖아요. 다 그들에 대한 공의를 드리는 것입니다. 이것은요. 미래의 최후의 심판을 보여주는 것이고 우리 개개인의 이 세상에 사는 모든 태어난 사람들의 개개인의 삶에 있을 것을 얘기하는 것입니다. 하나님은 반드시 인간이 범한 죄에 대한 공의의 확증을 하십니다. 우주 만물에 대한 세상 최후에 대해서도 공의를 확증하십니다. 그것 때문에 인간이 그 공의에서 구원을 얻기 위해서 도망쳐 나와야 되는 거지. 거기서 하나님께로 예수 그리스도께로 피해야 하는 거지. 성경은 예수 그리스도 외에는 그런 죄에 대한 하나님의 공의에서 벗어날 길이 없다고 말하고 있기 때문에 예수 그리스도 그로 나아야 됩니다. 우리는 여기 어, 이 발람의 게시록이나 아까 고린도에서 10장이나 이렇게 해서 바울이 말하거나 어, 요한 사도 요한이 게시록에서 말하는 것 속에서 이 발람과 관련해서 교훈하는 것을 귀담아 드려야 됩니다. 발람의 교훈 발람의 교훈을 따랐단 말이야. 발람의 교훈이 뭐냐예요. 하나님의 공의를 염두에 두지 않고, 죄의 유혹으로 끌어들이는 거야. 죄의 유혹을, 거기는 뭐, 음행이고, 뭐, 어? 도덕적, 영적 타락으로 이렇게 내무는 것인데, 누가 예수를 믿는 사람이나, 하나님 믿는 사람이나, 저기, 개시록 2장에 말하면, 초대교회, 응? 버가모교회 이런 교회들이, 그들이 예수 믿는 사람들에게 무슨 반람의 교훈이 뭐가 필요하겠어? 그런데도 발람에 하나님을 믿는 백성들에게 발람이 람 와서 꾀를 줬잖아요. 여기 있었잖아요. 그 유혹이 있었잖아요. 꾀가. 어? 그초대교회그 네. 일곱 교회를 향해서도 일종의 그런 얘기를 했을 때 예수 믿는 사람들이잖아요. 예수 믿는 사람들에게 발람의 교훈이라는 게 뭐예요? 발람의 꾀라는 게 도대체 뭐겠어요? 하나님의 공의를 염두에 두지 않고 죄의 유혹에 빠져들어가는 것입니다. 응? 그게 음행이든 뭐든간에 도덕적인 죄든 영적인 죄든간에 연결 대상하든 우리는 이런 발람의 교훈을 발람의 꾀를 조심해야 돼. 뭐이 바울은 그들처럼 우리가 음행하지 말자고 하는데 음행 같은 것이에요. 그게 하나님의 공의를 염두두지 에 않고 죄의 유혹을 빠지게 하는 그 내용이 죠이에 근데 그게 너무 강렬한 유혹이니까 인간의 가장 고질적인 본성이 음료가 아닙니까? 성적인 본능이잖아요. 응? 그거 같네 우리가 이세상에 오늘날 우리 세상 사람들이 다 무엇에 함몰되어 있습니까? 뭐 예외 없이 다 음란한 것이잖아요. 그게 본성이에요. 그게 무슨 컴퓨터든 뭐든 간에 뭐든 뭐든 간에 다 그것과 관련되어 있잖아요. 나이가 먹어도우리나라뭐 얼마나 그것 때문에 사람들을 많이. 뭐 나이가 먹이나 먹, 어쩌나 그걸로 사람들을 얼마나 많이 하 그런데 거기에 뭐예 우리들이 그 유혹에 들어갈 때뭘생각안 하냐면 하나님의 공의를 생각하지 않고 가도록 하는 거예 이게 반람의 유혹이에요. 공의를 생각지 않고 공의를 염두에 두지 않고 그 죄의 유혹에 빠져들어가도 하는 것이죠. 그래서 여기서 하나님이 하나 확실하게 하는 거예요. 이 미디안도 죽이고 발람도 죽이면서 또 이들에게도 여기서 딱이사람 죽였을 때딱 수돕시키는 걸 통해서 뭘보냐면 하나님의 공의예요. 응? 그것을 넘어가지 말라는 것입니다. 그것을 염두에 두지 않고 그 죄의 욕에 빠져가지, 빠져들지 가지빠져 말라는 것입니다. 하나님의 공의를 우습게 하면 안 되는 것입니다. 그것을 중시 여기에서 어? 이렇게 하나님의 여심으로 드러낸 비누하스를 디나스의 창을 긍정적으로 말씀하시는 거죠. 그래서 예시록에서 예시, 그발람의 교훈 그런 얘기한 다음에 마지막에 이 말하는 게 뭐야? 이기는 자. 이기는 자를 얘기하셨다. 그런 유혹이 있지만 그것을 분별하지 이기는 자. 그들에게 하나님께서 상을 주신다. 장래 그들에게 이기는 자에 대한 약속을 또 뒤에 다붙이지 않습니까? 여러분, 젊은 우리도, 우리 교회 사람들 대부분 젊잖아요. 우리들에게 이 발람의 교훈이 있습니다. 예수님 사람에게 아주 가까이 와있습니다. 이 사단이 제일 예수님 사람을 잘 건드리는 방법 중에 하나가 이 발람의 교훈이에요. 하나님의 공의를 생각지 않고 죄의 유혹에 빠지도록 하는 것입니다. 우리는 생각해야 됩니다. 하나님의 공의에대서 그거 가벼운 거 아니에요. 절대로 가볍지 않습니다. 우주만물에서 이 모든 것을 아시는 주권자이신 하나님을 생각할 때 절대 가벼운 거 아니에요. 우리는 우리끼리 모를 수 있지만 하나님은 모를 수 없습니다. 그래서 그공의를확증하신 거예요. 그래서 그 민숙이 31장에 발람을 죽인 주인, 주인 얘기를 기술을 하잖아요. 발람이라는한 사람 죽는 게 뭐가 대단해? 아니다. 공의의 확증을 설명하기 위해서 기술한 거예요. 여기서 미디안을 죽이라고 한 것에 대한 그렇게 성취를 바란 것이고 여러분 하나님의 공의를 흐리게 하는 흐리게 하고 의식치 못하게 하는 달콤한 유혹에 우리가 넘어가지 않도록 경성해야 합니다. 저도 마찬가지예요. 저도 마찬가지예요. 이건 너무 훈별하기 어려울 정도로 쉽게 다가와요 하나님의 공의를 훈별하지 못하도록 의식치 않고 죄에 빠지도록 하는 유혹이 강력히 다가옵니다. 여기에 넘어가지 않도록 종아 여러분 뛰어서 경성하면 좋겠어요. 아시기죠여러 네. 자, 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 우리에게 말씀을 주어서 우리로 하여금 흐트러진 것들을 바로잡아 주시고 하나님의 마음을 헤아려서 주의 원하심을 헤아려서 가는 길이 무엇인지를 밝혀주시니 감사합니다. 주여 우리들에게 하나님의 그런 열심을 가지고 하나님의 질투를 가지고 이 배역한 세대를 보며 그 가운데서 하나님의 공의를 항상 의식하며 모든 유혹을 하나님께 분별하여 대적하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 주님이여 그런 가운데서 죄가 죄로 여겨져서 죄를 분별하여 하나님이거스리는 저희들 되게 하여 주옵소서. 주 여, 우 리가 구한 기도 를 들어, 주 십시오. 우 리가 나라 와 민족 과 조국 교회 를 위해서 이복 을 위해서, 기 도할 때 마다 주 님의 은혜 와 자비 를 구하 오니 하나님 이여 각. 그 현실 속에서 주께서 우리의 기도를 들어서 역사하시고 계시며 여전히 사람들 가운데서 공의를 드러내시고 구원할 자를 구원하시며 지금도 참된 교회를 이루기 위해서 역사하시고 일하시는 하나님의 역사를 분명히 보게 하여 주시옵소서 주님의 우리 몸된 교회가 이 세대에 이렇게 점점 음하고 폐역한 세대 속에서 무엇인가 하나님의 손발이 되어서 주님의 나팔수가 되어서 청지기가 되어서 쓸모가 있는 그런 교회가 되게 해주시고 교회에 속한 우리들이 그런 도구가 되게 하여 주시옵소서 하나님의 간절히 구하오니 우리 안에서 하나님의 회심을 갈망하며 기도하는 영혼들이 있습니다 저들을 분명히 하나님께서 불쌍히 여겨주시고 저들이 사모하며 구할 때 하나님이여 주께서 구원의 확증을 드러내어주시고 주님의 백성된 것이 하나님의 무엇인지를 회개하여 믿는 가운데 분명히 갖는 일이 있게 하여 주시 주여 하나님 또 우리 특별히 다음 주에 도가는 정그리스도계에 가는 우리 사랑하는 지체들 그곳에 일본의 어린 영혼들에게 복음을 전하고 선교를 할때 주님 저들과 동행하셔서 일본의 생명들의 마음을 열어주시고 구원의 역사가 있게 하여 주시옵소서 오늘도 하나님의 각 사람이 개인적으로 기도할 때 저들의 기도를 들어 응답하여 주옵소서 분명히 저들에게 현실적인 하나님의 도우심이 필요하고 정신적으로 육체적으로 하나님의 질병과 고통 가운데서 주님의 도우심과 치료를 기다리고 있으며 하나님의 저들의 장례와 결혼을 위해서 기도하며 은혜를 구하는 자들이 있습니다. 자녀들의 외심을 위해서 기도하고 자녀들의 장례를 위해서 기도하는 저들의 기도가 있습니다. 하나님의 저들의 기도를 들으셔서 우리의 삶 가운데 서 하루하루 매일같이 우리 삶을 돌보시고 인도하시는 하나님을 우리가 보기하여 주옵소서. 그리하실 하나님을 믿사옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.